0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。Hello， 欢迎收听今天的节目。今天想要跟大家分享的事情是，呃，我们先从一个时事开始谈起好了。虽然说我。平常不是很喜欢聊人家家里的八卦哈，可是这个新闻我确实有特别注意到一下，就是关于欧阳靖。大家知道欧阳靖是谭爱珍的女儿嘛，所以她也是一个呃算是星二代。可是我觉得她很不一样的事情是，早期你看到她的时候，你会觉得她是一个，嗯、欸，好像很苍白、不太运动，然后嗯、呃，感觉会有一点忧郁的问题少女。那后来呢？在出现的时候呢，你就发现说，哦，他开始跑步，他开始慢跑，然后后来变成一个非常健康的形象。我记得我之前在慢跑的时候呢，呃，一开始非常热衷，我就看了非常多跑步的书哈。那其中我觉得最受到很大的鼓舞、很大的启发，也是看了欧阳靖他第一本写给女生的慢跑书。那那本书他其实讲了很多，就是他怎么样透过慢跑，然后在日本不停的跑，在全世界马拉松不停的挑战自我，然后逐步的对抗、克服了忧郁症，也让他自己的人生。生活过得很开心又充实、啊，我那时候觉得这个女生真的太棒了。所以后来呢，呃，虽然她的外形比较不是我平常会特别去 follow 的那一种女生的艺人啊公众人物，可是就是因为跑步的关系、哦，我觉得她的精神很值得、呃，很振奋人心。所以我后来就有 follow 她的 Instagram， 然后有特别注意这个女生。呃，最近他就这两天，就新闻又开始在爆他、哦，是因为其实他之前就是嫁到日本嘛，那他的先生是一个摄影师，其实正在崭露头角嘛。好，那后来呃，因为应该是因为被 Instagram 选中，发现他的拍摄非常的厉害，所以他在 Instagram 上面呢，哎，也开始的串红起来。那欧阳靖她也很认真的在帮她这个当时摄影师男友，后来摄影师老公，就是不停的去帮她呃 marketing， 就帮她行销，帮她推广，所以后来很多人加了她的 Instagram， 也加了她老公的。他最近这两天呢，就说，有可能。晶后来生了一个小朋友，那当他生小朋友还在怀孕期间呢，因为日本的疫情非常严重，所以他就先带小孩来到台湾。那回到台湾之后呢，因为你知道一开始他也蛮委屈的，因为当时台湾有蛮多人很担心哈，因为那时候疫情刚风风火火。那我记得日本那时候有一艘船嘛，就停在日本，一直没有办法。下船，所以那个时候其实风声鹤唳在台湾。呃，那个时候他后来回去了呢，回去的时候就很多网友攻击他，就说不要把病毒带到台湾来。啊，那时候日本就是非常恶名昭彰，因为日本都防疫很慢等等的。那欧阳靖他自己也在他在脸书上面啊，一直在啊批评日本人的防疫啊，太轻忽、太怠慢。所以他就先怀孕的时候就带着小孩到台湾生产，他会觉得比较安心。他没有想到呢，哎，这个疫情拖拖拖拖的比大家所预期的更久，他的先生就一直没有回去回到台湾来看他，因为觉得说台湾这样子哦要隔离这么久，当然人家夫妻之间内部到底是怎么沟通这件事情的，我们不是很了解，但是根据他自己的 Instagram 上的说法，哈，就是说呃，他也承认就是夫妻失和。跟老公因为防疫的观念不同其争执哈，那欧阳靖他是写说，呃，我们没事哈，老公依旧在日本努力赚钱。那后来最新的他是讲说，因为老公赌气，所以他再也不跟我联系，而且要求我取消追踪他的 Instagram 哈。她认为说他的老公从头到尾都很轻忽疫情，也没有防疫概念，所以呢，她觉得为了小孩好，他要留在台湾。但是呢，她老公认为、呃、欧阳靖应该要抱着小孩回日本继续当他的助理，好辅佐他的事业。但是她不想，因为她觉得那样太冒险了。她甚至呢，呃，我想她这个状况、精神状况、心情状况一定非常不好哈。所以她就讲到说。呃，坦言双方分隔两地长达九个月，老公几乎没有看过她怀孕大肚子的样子。那欧阳靖说，这个孩子对她老公来讲是很虚幻的，她怎么可能思念一个从来没有谋面的孩子，就是他们的孩子，哈。所以她就讲到说，嗯。现在暂时是不会见面，到时候再讨论人生下一步该怎么走。那今天新闻上就有提到说，谭爱珍就有啊、呃、接受采访。那谭爱珍他们下标了，私下说，呃，他觉得这个女婿很没有呃人情世故的意思，就是很没有，很就是很不解他的女婿为什么会这样子做选择。好，今天这个当然是人家家里的事情啦，但是我是觉得看到这个新闻，第一个我当然。觉得很舍不得，因为这个女孩子她才刚刚迎接她人生这么重要的事情。我记得她那时候开心的结婚，开心的生小孩的时候，她她是真的是非常开心，所以她在 Instagram 上写很多。可是才九个月哈、哦，就是说小孩才刚出来不到一年的时间，这整件事情就发生了这么大的变化。我觉得一来方面就是说，当然要跟大家讲说，很多时候。婚姻当中呢，实在充满了各式各样的变数跟无奈哈。很多时候，因为彼此在意的点、哦时空环境，然后彼此在意的事情重心不太一样，所以都有很可能造成一段婚姻在这个时候就触礁或是有裂痕。所以有时候我常常会发现说。不管是有些人呢、啊，或者有一些网友，他们会对别人的婚姻呢，就是说，哈，你那时候不是还说什么，呃，怎么会幸福快乐啊？结果你看现在还不是怎样好，或是说，有些人在别人结婚的时候就会诅咒别人会离婚，呃，或是说，呃，各式各样的对别人的呃婚姻做非常简单而粗暴的批评，我觉得这件事情都是不需要的。因为老实说，你人生走过越久，你经历过越多事情，你就知道说。我觉得在幸福的时候，好好珍惜幸福就好了，不要去预设说我们会不会一路幸福走到老，白头偕老，或者说我们会不会永远的，就是只爱彼此一个人。前阵子有一个网友突然想起来，可能是一个男生吧，他就突然问我说，呃、他在思考说他要不要结婚，那他就因为他的女朋友一直很想要结婚，所以他就一直很犹豫，说到底要不要跟他女朋友求婚。他同时也在怀疑一件事情說：，说一个人真的能够爱别人一辈子吗？能够爱他爱到老，永远不改变吗？我觉得这个问题，呃，真的还蛮大的就是说，呃，我我常常都在想說，说以前我也不太理解哈。我常常以前是那种非常执着于一件事情，就是说，如果你说你喜欢我，如果你说你爱我，那你应该就是要永久不变的啊。你怎么可能说？你现在说爱我，结果你后来五年后、十年后，你就说你爱别人，好，甚至说下个月你就说你爱别人。可是后来，当我慢慢成熟，那当然是我非常小的时候的想法。但后来慢慢成熟之后呢，我也跟很多人讨论这件事情。我觉得有些人的说法非常的有用，就是其实当我们许下承诺的时候，当我们表达爱意的时候，其实真正的逻辑就是只有在那个当下是有用的。因为我们没有人可以预见未来，没有人敢对自己打包票。就算有人跟你讲说我：“我我保证，我这个人就是个性非常稳定，我就是可以永远的爱你。”可是那常常都还是无可预知的，你知道吗？就像呃，巴菲特他非常的会投资，他不可能永远他的投资都是对的，他一定也是有高有低有赔钱嘛。那只是说他可能高的多于他的输的，好，就是他赢的多于他输的赔的。那你就会说整体看起来好像是赢的，所以我觉得这种事情就是很难讲。这个是我们第一个 learning。第二个事情，我想要跟大家谈的就是说欧阳靖这个事情啊，因为我也跟我先生两个在聊，我就想说怎么会这样子哈？因为其实你看，我们对不管是对自己的小宠物啊，或者什么，我们都在意的不得了。可是老实说，这件事情真的有点复杂。它复杂的是，除了说生小孩，好，这个爸爸到底在不在意他的孩子跟他的小孩，啊，或是说比较在意他的事业？你从事业跟家庭去切入，可能会有这样的疑问。第二个事情是，对于不同的地区、不同的国家，他们对疫情的态度，我觉得这也会影响他们看事情的视角。比比方说，呃，我们先从这个疫情的国家的视角来谈。很多人呢、啊、就会嘲笑我们在美国，就说：“哎呀，你们美国人呢就是不害怕哈，所以才会搞成这样这样那样那样。那样”那很多人呢，在特别是台湾的朋友，对于我们在美国就会觉得说，我们好像住在蛮荒之地哈，说你们要不要赶快回来台湾哈？为什么那个时候我要回来美国的时候，就有很多朋友很不解说，说你干嘛回去美国哈？现在这种时候不是留在台湾最好吗？可是我常常要讲，就是说，第一个我们要相信别人做决定一定有他做决定的理由哈。第二个事情是为什么呢？因为真正住的人是他，他才知道当时真正的状况嘛。那像在美国，我有跟大家讨论，就是讲过很多，就是说美国很大，它每一个州哈，你不同的人住在不同的房子里面，他会遇到的情况不太一样。那当然，像比方说纽约啦、芝加哥啦、L A， 如果你是住在大都市，然后非常中心、都会中心，住在高楼大厦公寓里面，那确实，那我觉得他的生活环境因为跟别的人非常的密切，所以其实那个危机比较高哈，因为你可能坐电梯啦，或是你常跟人家来来往往，你就会遇到很多的人。可是像我们是住在郊区，你知道，郊区美国就是那种独门独户的郊区。那、啊、基本上我们出门就是走路，走路的时候呢，每个人的空间也非常大。哦，你不用跟我规定什么 social distancing， 我根本就很难遇到你。所以出去遛狗的时候，你说我们有没有戴口罩？真的是不用戴口罩，因为根本没有人会跟你迎面而来，就旁边就没什么人这样。嗯，所以在这样子的状况下呢，好，那如果说我们去超市啊，那当然该做的清洁、该做的消毒，这个当然是很基本的，因为你已经我我们从三月到现在已经过了超过半年的时间，已经非常知道要怎么样去消毒了。所以以这样子的状况来讲，我个人并没有觉得在美国会比较危险。我觉得它跟在台湾是差不多的。台湾现在虽然说是没有大规模的感染，可是就我自己之前住在台湾的时候，我觉得很多人是非常掉以轻心的。好，已经不戴口罩了嘛，然后很多时候呢，摸过的东西或是洗手的习惯，其实也没有像在美国这边大家人心惶惶那样子的谨慎。所以我觉得，如果是这样的状况，哈，我并没有觉得说，哦，一定要回到台湾比较好。现在最重要的事情是减少那些不稳定性跟风险。也就是说，我觉得移动，好去旅游啦，哈，坐什么飞机？你如果说开车没关系嘛，因为你们一家坐在车子里。但如果你是坐飞机，你要跟一些你不知道的人去相遇，或是你要去做一些集会啊活动，好容易跟别人相处的时候，我觉得那个才是一个比较高的风险。所以你说，如果以这样的角度去看，哈，假设因为我们不太知道欧阳靖他在东京是住什么样的房子，是不是很容易跟人家遇到？哈，那如果说他也不是很容易跟人家遇到的话，确实他先生可能会觉得没有必要那么小心。但是如果说他们其实是住在很稠密的地方呢，哎，那我觉得他的顾虑那绝对是有道理的。好，那这个是从防疫跟国家来看。那另外一个就是说，那怎么样去从呃男生跟女生他们对于新生儿、出生儿他们的态度到底一不一致呢？好，我们就不讲这个欧阳靖的这个案子，我们来谈的就是像我们这个。周遭适婚适生年龄、生育年龄的一些朋友们，你常常就会看到一些太太跟先生，他们对于生育小孩、生孩子这件事的事情的态度，还有他的意愿以及他的重视程度是完全不一样的。五秒钟音乐之后，马上回来跟你聊一下我的朋友男生朋友跟我讲的真心话。嗯我常常要跟很多女生朋友讲，哈，不管是你是我的朋友，你是网友，你是听众 ，whatever， 就是很多时候我们都会听到女生哦，她爱一个男生的时候，她给出最好的礼物，不只是她的爱情，不只是她的时间，不只是她的未来，她的承诺，很长，有常会有女生就讲说，因为我实在太爱他了，所以我一定要生一个他的孩子。我不知道你有没有听过诸如此类这一种类型的剧情哈，我常常都会觉得说这个类型的剧情在逻辑上是完全错误的，因为你知道吗？就像你平常收礼物那样子，很多人，你的朋友他送礼物给你，代表说他想要给你一个他的心意嘛。可是你有没有常常发现，当别人呢送你你喜欢的礼物的时候，当然好棒。但是当他送你一个你没有那么喜欢的礼物的时候，你反而觉得很麻烦，因为你也不能丢，不能给别人哈，因为你也怕说啊，就觉得心理上很矮，就觉得怪怪的。可是偏偏你又不喜欢那个东西，那你不喜欢那个东西，你会告诉他吗？你不会告诉他，你就是会跟他说啊，好，谢谢，假装你很喜欢的样子。那我用这个举例哈，非常浅显易懂的举例来告诉你，就是你认为。女生很多人认为说，我帮这个男生生孩子是我给他最高等级的礼物，这件事情逻辑是错的，因为那是你觉得最好的礼物，不见得是对方觉得最好的礼物。我要再一次强调，我不是在讲欧阳菁哈，因为我根本不知道她的先生跟她之间对小孩的看法是怎么样。我们只是从那个时事跳过来，我们来讲这件事情。好。那为什么我会这样讲呢？就是因为我真的听到太多我的男生朋友哈，或是一些男性的网友来跟我分享就是，就说其实他们真的没有那么想要小孩子这个礼物，你知道吗？或是说他没有在此时此刻想要，或许某一天他会觉得说，哦 ，OK， 有一个自己的孩子很不错。但男生比较晚熟，如果你不是特别喜欢小孩子的男生，你可能会等到四十几岁，你才突然想起这件事情。好、哦，因为三十几岁的时候，你可能很认真工作啊，你可能还有很多的兴趣，下班很想要做自己的事，或是打电动、耍费等等的。但是对于那种很想要当妈妈、很想要就是爱情开花结果的女生来说。他可能就不会等到四十几岁，他可能在他二十几岁的时候，他满脑子就是这件事情了。所以有很多我的朋友呢，他们就在讲到说，欸、因为他们的太太就会告诉他们说，哎、欸，我觉得我们应该已经要来生一个小孩了，所以就开始尝试。那大概差不多三个月啊，半年没有自然受孕的时候呢，哎、欸，现在很多太太，尤其是你看像我们身边都、就是一些很会念书的高知识水平的太太，那他们就会用比较科学化的方式，就是算排卵期。好，那可能就是买基础体温计啦，买试纸啊，然后就是照表超课。那、啊、因为你知道一个月里面最精华的呃那几天受孕期的时候，呃时间不多嘛，所以你就好好的把握。那很多男生的朋友就说，你知道夫妻感情容易被摧毁，就是在那一段时间哈，就是因为。平常你要是说啊两个人睡觉睡一睡啊，或者说因为很有气氛的关系，所以自然而然的发生亲密关系，那当然很愉快。可是当你没有那么想要发生关系，可是你又必须很密集的在那几天蒙做的时候，你知道吃多了就是会有一种吃到腻、吃到吐的那种感觉，所以就是会原本很愉快的事情都变得没有那么愉快。我的那些男生的朋友就讲说，你知道吗？要摧毁夫妻之间把这个性啊，把亲密关系变得很无趣，就是在那一段时候了。所以当那一段时间已经这么的不愉快，那加上先生可能跟太太之间对于生小孩的心智年龄跟心理的期待度又不一样，可是不一样，你又没有办法讲出来，因为你觉得说，嗯，对，好像结婚。这就是该做的事情哈，必经之路。如果你的想法是比较传统的话，那、啊、或者说你也保持着、呃、有父母的期待，或者说有太太生育年龄的压力哈，很多女生会跟我讲说，你知道吗？女生好可怜哦，女生在这个呃，可能在二十八岁、三十岁，甚至三十五岁的时候呢，就会面临到一段时间非常的焦虑。他们也不一定这么想生小孩，可是没有生，嫁过去之后没有生，然后又在这一段时间压力之下呢，会搞得他们就是不知道为了什么，然后自己一直不停地去进步。好，然后跑医院，然后不停地去看这个求职、生育门诊，那女生很可怜，很辛苦。可是大家不要忘记哦，虽然男生在看起来在旁边没事，他也很辛苦，因为他也搞不清楚他自己到底要不要这个孩子。那他帮不上忙，可是太太压力又很大，他又想要跟太太说你不要这样做，可是他另外一方面，哎，或许他也要面对他自己家人的压力所以在这样子的一些焦虑之下呢，我想这个夫妻关系呢就會,就会面临就会面临一个非常大的考验。好，那要讲的就是说，其实我一直想跟大家讲哈，就是说生小孩，虽然养小孩不是你完全可以决定的事情，然后就像我,我最近不是有看那个母子情节》这个电影嘛，那个妈妈很不尽责任哦，她一直说这个小孩是我养的，我想我我生的，我想要怎么养都可以，可是我真的要跟各位讲，就是说。作为一个妈妈，你真的不是怎么样养都可以，你就是要用一种比较有责任感、很尽责任的方式，为小孩好的方式去养他。可是，在你生出来之前，你确实是可以自己去判断、去评估，你到底有没有做好心理准备，你有没有做好经济准备去生这个孩子。很多人就说啊，穷人也是有生小孩的权利啊，我要讲的事情就是说，没有错，这是万物皆可生呢、哦。如果你的身体没有什么问题的话，你想生当然是可以生。但是生小孩是一回事，养小孩、给小孩足够的资源，让他能够长成一个呃比较好的样子，那个其实是会非常需要心力的哈，不只是金钱。所以在生之前，你一定要好好的判断。这个孩子他到底生出来，你有没有把握可以给他一个好的资源、好的时间、好的态度、好的状态去养育他？好，那我觉得在讲太多就会很像说教了啦。那其实，呃，其实我我想最重要的事情就是，如果说今天你是一个很想要小孩子的女性或男性。你一定要确认你的另外一半跟你是同样的态度，而且等到结婚再确定这件事情实在是有点来不及。希望是可以大家在结婚之前就把这件事情谈清楚哈。嗯、那有一个很简单的点，就是如果一个人他很喜欢小动物，非常的喜欢小动物，啊，喜欢狗狗、猫猫、昆虫之类的，理论上他对小孩不会太差。好，我不能说说一定等同他会喜欢，可是基本上我认为这个是对于弱小。生命的照顾哈，如果说他喜欢小动物的话，通常不会对孩子太差了。如果他已经很不喜欢小动物，甚至会踢狗、踢猫，然后虐待小动物的，我我觉得这个东西你就要打上一个非常大的问号哈。这个是。我们自己的观察，就是说，如果你今天还没有结婚，你还有时间，还有机会可以去选这件事情。还有他如果会遗弃这些动物，哈、哦，他觉得养了觉得很烦，所以就把这些送人，然后送走，或是就是故意的。你会感觉有一些人，他狗不见了，猫不见了，其实是他刻意就是假装把它弄不见的，哈、哦。如果是这种没有责任感的呢？你不要想去跟他想要生小孩，或是说。如果你就要做好心理准备，如果你生了小孩，那就是你要照顾哈。好，那还有就是有网友会跟我讲说啊，其实很多时候呢，我们应该要鼓励，就是说大家有精捐精，有卵捐卵，可以帮助那些不孕的。那也会建议我去上这个国健署，那我确实上去看了哈。但是我相信，我先稍微跟大家介绍一下哈，就是捐卵有一些什么样的条件。很多人就会说啊，捐卵好像有补助营养费，这营养费。呃，捐卵的话可以补助九万九，那很多人就是为了钱，就想说好，不然去捐一下拿一点钱。可是这个捐卵之前呢，它其实是有限制的，而且它其实是有风险的，所以你还是要自己事先知道这些状况哈。它不是说很多人就说啊、呃，很单纯的说，它到底会不会伤身体？会伤吗？不会伤吗？我觉得这种会伤跟不会伤哈，不是你一言一刀两断就说哦不会伤或是会伤。因为就国建署自己的网站，还有他们那个署长都自己都讲了，其实是很有可能，好，就是说每一个人的状况是不一样的，有些人没有什么问题，没错，可是有一些人的卵巢会过度反应，哈，他会有一些这些症状，所以你还是必须要经过专业的评估。那女生呢？呃，差不多二十岁以上，哈，未满三十三岁的是比较受欢迎的。其实最受欢迎的就是二十岁到三十岁了。那你当然要有没有传染性啊、遗传性疾病啊，适合捐赠的人，还有一些没有家族的那种很很重要的疾病，哈，那个才会可以去捐。但是不太建议大家为了钱就跑去捐这个东西了，哈。好，那、啊、当然对于那些不孕的夫妇来讲呢，这个。有人愿意捐卵捐精，那这个当然是一个还蛮大的帮助哈。可是我觉得再怎么讲，这个都还是工具层面嘛，哈，就技术层面的事情。主要的事情就是说你的心里到底有没有做好准备。那还有从这个欧阳靖这件事情呢，其实还有一个很重要的事情要跟大家分享哈，就是说。因为刚刚有特别提到，就说因为唐爱珍她也是艺人，所以、呃、也有媒体去讲哈，就是去采访他，或是拿他的话来引述。那他有觉得说女婿呢很不符合人之常情。那我有一件事情要提醒大家哈，就是说当人家在谈恋爱的时候或是人家的婚姻关系、情感关系呢，你真的就是可以支持他，可是不要代替他们去批评对方。这个事情很重要，就是我相信唐爱珍，她一定是非常心疼她女儿。可是如果她批评女婿这件事情被报道出来的时候呢，其实她同样会加深这个女儿跟女婿之间的，呃，一个裂缝。哈，像我记得一件事情，就是很聪明的事情，是 Selina 的爸爸。就是那个时候 ，Selina 她跟她先生阿忠就是要离婚的时候，其实我有注意到 Selina 的爸爸呢，完全没有讲阿忠好，就是的不好，至少没有在公开的媒体上面去讲。好，他尽量都不讲。那他讲的策略是什么呢？他就是说，我相信我女儿，我支持我女儿。我想今天我们就用这个当例子。如果你今天是别人的父母，哈，你的女儿儿女的婚姻，或是你是他的朋友，他的兄弟姐妹。只有一个原则，我要建议你，就是不要越过当事人去批评另外一个人。就算对方再差劲，哈，都不要去批评那个人，因为你批评那个，你可以当然可以私下批评啊。但是如果你这个批评会流出去给别人的时候呢，尽量就不要。那你可以怎么讲呢？你就是讲，就学就像 Selina 的爸爸那样讲，就说。我支持我女儿的决定，我会永远站在我女儿这边，因为我非常的爱我女儿。但是这跟我说啊，我女婿多烂啊，多糟糕啊，这个是不一样的。好，我觉得聪明有智慧的人，他会在这个时候这样子讲话，为什么呢？因为啊，第一点，你永远没有办法确定当事人他有没有可能还有一个转圜的机会，或许他们哎、欸，好吧，现在吵吵吵很不爽，结果哎。欸某一天，他们愿意复合。可是当他们愿意复合的时候呢？如果这个时候旁边的人，特别是重要亲人，有去批评过他们呢，这次事情就很尴尬。那以后到底还要不要见面呢？好，那以后我们要用什么样的态度来面对彼此呢？第二件事情是我们自己也常常遇到的，就是比方说，我那个时候，我跟我跟我先生，我们两个谈恋爱前面那个很不明朗的时间拖了非常久。所以那个时候呢，我也是被拉扯的犹犹豫豫的。我有跟我几个好朋友、好姐妹讲了一些我觉得我很委屈的事情。那我想当时呢，当然你就是谈恋爱受到委屈，或者你谈恋爱不是很开心的时候，你一定会做这件事情，就是跟你的好姐妹讲。好，那这个时候，哎，后来没有想到好几年下来这个峰回路转，结果我们后来决定要在一起，而且就往婚姻的路向路线迈进。那我这些朋友都整个很傻眼，不过我觉得其中有几个做得很好，其中有几个呢，就是嗯，我觉得可以有待进步哈、哦。有几个做得很好的呢，就是他们会跟你讲说哦，好吧，虽然我觉得还是替你有点小担心，但是啊、呃，知道你们可以好好的决定这条路，也是很替你开心。这个就有点类似说，不管怎么样，我都支持你的决定。但是另外也有几个哈、哦，他们会讲说。好，我记得他以前怎么样怎么样怎么样对你，哎，你确定吗？嗯，就不要到时候还要哭哦，回来还要跟我求救、哦。我可是已经警告过你了，或是说什么，我如果你如果跟他真的在一起，我就跟你断绝朋友关系。我觉得聪明的朋友在这种时候不会去讲这种话。好，第一个是说，爱情跟友情是没有办法择一的，你只会让那个当事人陷入为难而已。第二件事情是你的担心，好，你要讲的这个这些难听的话，其实都代表你的担心。可是你的担心其实可以用另外一种方式讲，好，就是说，嗯，虽然我会有点小担心，可是我永远都支持你。所以我现在祝福你。可是如果你有任何觉得很委屈的时候，我还是欢迎你可以跟我讲。这个就是可以把你的担心、你的忧虑转换成一种比较正面、积极、有帮助的方式嘛？好，就不是说骂他啦，然后制止他。你知道，有时候感情，特别是感情这种事情，你制止也是没有用的。好，好，那今天想要跟大家分享的就是透过这个欧阳靖的这个事情，然后我当然也很祝福他们，希望在这个疫情过后，或是说大家彼此稍微冷静一下。还是能够有一个很美好，然后彼此都觉得对方双方还是关心彼此的一个转环、转泪点、转机点可以出现，因为谁都不希望小朋友。呃、嗯，在那么小的时候就要忍受父母的分离嘛，这样子。好，那希望你会喜欢今天的节目。如果你是新朋友的话呢，也欢迎你可以订阅我们的频道。如果你有想要认我任何跟我分享的，你都可以写信到我的 Instagram 账号 Anita Writer A N I T A W R I T E R。也要非常谢谢大家，也请大家帮我们在 Apple p o c k e t 上面按下五颗星跟你的留言。嗯、呃，这几天我已经开始陆陆续续的在回信回复 Instagram。那如果说呃稍微有一点点延迟回复的，请见谅，请包涵，因为我前几天都在一直忙着做网页跟课程的事情，稍微有一点 delay。好，那就先这样喽，祝福大家，拜拜。